0: Michael, Ja. Letzte Woche hat die Major League Baseball den Film Feld der Träume nachgestellt, in dem sie die Chicago White Sox und die New York Yankees in einem Maisfeld haben spielen lassen. Das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, welches Serienereignis könnte man denn in der Realität nachstellen und würdest du dir gerne in der
1: Realität wünschen. Das ist, ist überhaupt eine schöne Idee, was sie da gemacht haben mit dem Spielen. Ne? Ist eine coole Idee. Ich hätte jetzt anzubieten nach dem Erfolg von Queens Gambit könnte ja. ich mir vorstellen, dass die Serie vielleicht junge Frauen dazu inspiriert, sich am Schachspiel zu versuchen und dass wir vielleicht erstmals eine weibliche Schachweltmeisterin in der Geschichte haben. Ja. Ich muss da gerade dran denken, dass ja bei Olympia dieses Jahr eine Südkoreanerin beim Bogenschießen gewonnen hat, die angab, dass sie als Kind Tribute von Panem gesehen hat ah, okay. und deshalb Bogenschießen. Lernen wollte und sowas könnte man dann, sowas wäre ja schön, wenn Queen's Gambit das auch auslösen kann.
0: Ich glaube, es gab einmal eine ungarische Schachspielerin, Judith Polgar, die war in den Top Ten der Welt, aber okay. es hat tatsächlich, glaube ich, noch keine geschafft, irgendwie überhaupt um den Welt, also um den offenen Welttitel, weil es gibt ja eine Damenschach-WM ähm, mitzuspielen. Das finde ich eigentlich auch ganz, ganz schön. Ich habe mir was ausgesucht, wo ich schon in meinem Ohr Butler Alfred sagen höre: Some men just want to. Watch the World Burn. Ja. Nämlich in der vierten Staffel von Wieb gab es am Ende doch bei der Präsidentschaftswahl ein Unentschieden. Das ja. heißt, es konnte kein Präsident gewählt werden und dann gab es ja so ein extrem kompliziertes Wahlverfahren, das dann auch wieder in dem Unentschieden geendet ist und dann musste ja der Senat den Vizepräsidenten wählen, der dann Präsident geworden ist. Genau. Und das ist so ein politisches Chaos, das ist tatsächlich 1800 schon mal gegeben hat, aber unter anderem Vorzeichen natürlich. Ich glaube, wenn es das heute geben würde, die Welt würde explodieren. Wettest ähm, du auf
1: politische Wettereignisse <lacht> oder warum willst du sowas sehen? Nee, ich, 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 ich
0: finde solche, solche politischen ähm, Besonderheiten irgendwie spannend. Jetzt äh, die Konsequenz mal außen vor gelassen. Ich, ja, gut. ich finde es spannend zu sehen, wie sowas geregelt wird. Und okay. äh, Das ist meine Wahl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich
1: Michael Hille. Ich freue mich auch, dich zu sehen, <lacht> Rüdiger.
0: Ja, ich habe es ja schon zwei Wochen lang angeteasert, dass du mich dazu gebracht hast oder gezwungen hast, eine Serie zu schauen, auf die ich so absolut keine Lust hatte, die du aber so genial findest, dass es glaube ich eine ganz interessante Diskussion ergeben könnte. Deswegen sprechen wir heute an zweiter Stelle im Podcast über die Serie The White Lotus, Ja. ein HBO-Drama von Mike White, der School of Rock mhm. ist, glaube ich, mit seinem bekanntestes gemacht ja. hat. Mit äh, ganz ordentlicher Besetzung, Alexandra Daddario, Connie Britton zum Beispiel. Und da geht es ja um ein Luxus Hotel auf Hawaii, wo sich eine Gruppe Menschen anfindet. Genau. Und da hat sich einfach die andere Serie mit aufgedrängt, weil die startet heute und da geht es zwar nicht um ein Luxushotel, aber um ein Luxus Spa, wo auch jede Menge Menschen zusammengeworfen werden, auch viele Hollywood Stars und deswegen machen wir diese Woche ein Spa Hotel Wochenende nach unserem großen Lockdown und wir wollen beginnen mit Nine Perfect Strangers, weil die, wie gesagt, heute schon startet bei Amazon. White Lotus startet erst am 23., also am Montag bei Sky und dann auch im Wochenrhythmus. Und Nine Perfect Strangers ist schon genau. bei Prime Video zu sehen. Wir haben nicht alle Folgen gesehen, also ich glaube es gibt acht Folgen von der Serie, ja. es wurden vorab sechs Folgen zur Verfügung gestellt, im Finale der sechsten wurde noch so ein bisschen so ein kleiner Twist angedeutet, aber da muss wohl noch irgendwie was, so ein Mystery Aspekt hinterstecken, den wissen wir also auch nicht und wir werden natürlich wie immer versuchen spoilerfrei an das Ganze ranzugehen. Wir haben ja schon mehrfach über Serien gesprochen, ich glaube auch wir beide zusammen, wo du gesagt hast, Michael, das ist Big Little Lies 2.0, 3.0.
1: Undoing und Little Fires Everywhere. Genau. Und das alles, ne, ja, ja. Das hier ja, ist, jetzt ist aber richtig. das
0: meiste ja. Big Little Lies 2.0, muss man sagen, oder? Ja,
1: es, es basiert ja, glaube ich, auch auf einem Roman, auch wieder von der... Liane Moriarty, die auch Big Little Lies die Romanvorlage geschrieben hat. Und dann hast du die, die Kidman ist wieder dabei. Und hier ähm, David, David e. Kelly, Kelly. Ja. hat
0: die Serie adaptiert. Genau. Ich weiß gar nicht, hat er alle Folgen allein geschrieben? Ich glaube, dieses hm. Mal nicht ganz. Nee, nee, ne? nee.
1: nee, nee. Aber, aber wie gesagt, also ist, dieses Mal ist es tatsächlich Big Little Lies. Auch hinter der Kamera ja. quasi.
0: Also ich glaube, das ist sehr, sehr aggressiv darauf zugeschnitten. Und im Grunde genommen ist das Genre auch gleich, Also es ja. ist eigentlich ein Drama, in dem reiche, privilegierte Menschen mit irgendwelchen Problemen fertig werden mhm. müssen und im Hintergrund sind noch so verschiedene Mystery-Aspekte zu entdecken, die jetzt nicht so wie bei Big Little Lies als Klammer gehen, sondern so ein bisschen sich durchziehen und dann über den Verlauf der acht Folgen ja immer so nach und nach aufgedeckt ja. werden. Die acht Folgen sind so oh, 45 Minuten ungefähr jeweils lang und ich habe ja schon gesagt, es geht um ein Spa in Australien. Es ist übrigens auch tatsächlich während Corona in einem realen Spa gedreht worden, Soma hieß es glaube ich, ja. in Byron Bay ist das angesiedelt. Ich sage mal so, von der Location her sieht das schon ganz cool aus. Also so, da könnte man sich glaube ich ganz gut entspannen, oder?
1: Ist ganz schön, fand ja. ich auch. Also wenn man es weiß natürlich, aber ich finde, es sieht auch nach einem echten Spa aus. Und das, das, das hilft der Serie. Es Ist ja. nicht so ein Fantasy-Ding oder so.
0: Ist auch nicht irgendwie so, dass man da ständig Fitnessräume oder so ja, sieht, nee, sondern nee, es nee. ist wirklich so, ja, so ein Architekturhaus, das irgendwo zwischen Feldern und Wiesen steht, wo auch wirklich, wo man wirklich weit ab von der Welt ist. Also so ein richtiger Rückzugsort. Und der wird geleitet von einer Mascha Dmitrischenko, die mhm. gespielt wird von. Nicole Kidman, die sich zum zweiten Mal nach, ich glaube, Birthday Girls war das erste, einen russischen Akzent <lacht> antrainiert ja. hat. Ich glaube, für Birthday Girl hat sie sogar richtig Russisch sprechen gelernt noch dazu und die Sprache eigentlich auch lieben gelernt. Aber zu dem Aspekt kommen wir, glaube ich, später nochmal. Sie leitet also dieses Tranquillum-Haus und dort lädt sie sich immer eine Gruppe von Gästen ein, die dann ziemlich viel Geld für zahlen, damit sie in diesem Ort von ihren Problemen geheilt werden. In diesem Fall sind es auf jeden Fall neun Menschen, die dazukommen. Drei davon bilden eine Familie, nämlich Napoleon Marconi, gespielt von Michael Shannon, Heather Marconi von Asher Caddy und deren Tochter Zoe Marconi, gespielt von Grace Van Patten. Die haben eine persönliche Tragödie hinter sich. Das sind, glaube ich, die Besucher, die am wenigsten Geld haben, weil es wird immer erwähnt, dass die Mascha ihnen einen Discount gegeben hat. Also nicht den vollen Preis mussten sie zahlen. Und ich glaube, die Tragödie, die dahinter steckt, die wird auch relativ schnell offensichtlich. Also die reden dann relativ offen darüber, spätestens in Folge 2 auf jeden Fall, dass die Zoe früher noch einen Zwillingsbruder hatte, und der ist verstorben. Und das ja. ist so das Trauma, das diese Familie erschüttert hat. Dann kommen noch ein anderes Ehepaar dazu. Jessica Chandler, gespielt von Samara Weaving. Und Ben Chandler, gespielt von Melvin Gregg. Sie ist eine Influencerin. So ein, so ein Mädel, das überall das Handy dabei hat, super schlank, äh, super schick angezogen immer, alles in Luxus eingedeckt.
1: Ja, die ist direkt von TikTok in die Serie rüber genau. geschickt worden. Ja, ja.
0: Und der ja. Ben, der hat im Lotto gewonnen und kommt da mit einem fetten gelben Lamborghini angefahren. Ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, sie hat ein mangelndes Selbstwertgefühl, was sie durch ihre Instagram-Auftritte und so versucht zu überspiegeln und auch, ein, glaube ich, ein falsches Körperbewusstsein dann ist noch eine Frau namens Kamel dabei, wird gespielt von Regina Hall. Die hat eine Scheidung hinter sich und im Zuge der Scheidung Aggressionsprobleme aufgebaut. Ja, also kann man so sagen. Die fällt den anderen gerne mal buchstäblich an den Hals. Mhm. Dann ist dann noch ein Mann namens Lars dabei, wird gespielt von Luke Evans, der ein bisschen so der Mysteriöse. Ist yeah. am Anfang, wo nicht ganz ja, klar total. wird, was, was ihn eigentlich antreibt, dorthin zu kommen. Genau. Er ist äh, schwul und hat wohl auch ein bisschen Probleme mit seinem, ich weiß gar nicht, sind die verheiratet oder ist es nur sein Partner? Ich glaube, es sind, die sind nur zusammen. Ja, also da steckt noch so ein gewisses Problem drinne. Dann haben wir Toni, gespielt von Bobby Carnavale. Der ist... Schmerzmittelsüchtig ist ein ehemaliger Sportler, der so viele Verletzungen hatte, dass er sich dann Oxycodon reingepfiffen hat und davon nicht mehr loskommt. Und eine Frances, gespielt von Melissa McCarthy. Das ist eine Kitsch-Roman-Romanzen-Autorin, die Erfolg hatte, aber zuletzt, glaube ich, schlechte Kritiken hatte, ein bisschen Probleme mit ihren Verlegern hat und sich irgendwie selbst finden will. Und die werden jetzt hier zusammengeworfen. Ja. Ähm, was man als erstes sagen muss, dass das ein ganz schönes Star-Ensemble ja. ist und ja. nicht nur große Namen, sondern vor allem auch richtig
1: gute Schauspieler, oder? Ja, total. Ich finde es ganz witzig, wenn, wenn man das so zusammenfasst, wen die so spielen, dann ist das so ein bisschen, das hatte ich auch in der Serie manchmal den Eindruck, so ein bisschen Typecasting die Serie einigen oder? So Michael Chen spielt natürlich einen, der da ein Familienmitglied verloren hat und da jetzt Probleme hat, dann hast du Melissa McCarthy als diese Autorin ist. Das ist quasi perfekt für Melissa McCarthy, so vom Prinzip. Bobby Cannavale spielt natürlich einen Sportler, mit der Probleme hat mit, mit Schmerzmittel. Ich weiß nicht, irgendwie das. Ich fand schon bei vielen Also, das muss ja gar nichts Schlechtes sein, weil das heißt, dass, dass die gut abliefern und so. Aber ich fand schon witzig, wie viele hier wirklich genau die Art Part spielen, die man so von ihnen kennt, oder?
0: Auf jeden Fall. Und dann gibt es noch zwei Angestellte in diesem Quill im haus Delilah, gespielt von Tiffany Boone, mhm. und Zhao, äh, gespielt von Manny Jacinto, den man aus The Good Place ja. als durchgeknallten <lacht> kennt, der mhm. da der große Fan von Blake Bortles und den Jacksonville mhm. Jaguars war. <lacht> das ist von der Quantität ja eine große Anzahl an Namen. Ja. Man muss aber sagen, dass diese zwölf Leute, also dieses Dutzend Menschen, eigentlich auch die einzigen sind, die man hier wirklich sieht. Es gibt genau. noch so ein paar Rückblenden und Leute, die auftauchen, die aus dem Umfeld von den Personen kommen, die da therapiert werden. Aber die haben eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Man muss sich wirklich nur an diese zwölf äh, Menschen
1: gewöhnen. Also von daher finde ich das
0: nicht überfordernd, was die, die Anzahl angeht.
1: Ja, und ich meine, wenn eine Serie Nine Perfect Strangers heißt, dann müssen sie ja. auch mindestens neun,
0: also ist ja klar, ne? Genau. Inszeniert ist das Ganze von Jonathan Lewine, der den Film 50-50, Freunde fürs Überleben, mit Seth Rogen und Joseph Gordon-Levitt gemacht. Der hat alle Folgen inszeniert, also äh, auch das eine Parallel zu Big Little Lies, wo oh, ja Valet genau, mhm. das alles durchgezogen hat. Ja. Und ja, wie würdest du so die Stimmung des Ganzen bezeichnen?
1: Ist ein bisschen schwierig. Wir werden das nachher sowieso noch machen. Man kommt ja nicht ganz umhin, die beiden Serien, die wir heute besprechen, zu vergleichen. Ja. Nine Perfect Strangers, das hat lustige Momente, aber es ist schon Drama. Also der, der Stil ist, geht schon in eine Drama-Richtung. Ich fand das am Anfang allerdings gar nicht so offensichtlich. Ich fand am Anfang, dass ich mehr das Gefühl hatte, das ist so eine White-Privilege-Satire, so wie Big Little Lies ja auch eine war. Aber, auch genau wie bei Big Little Lies, durch diese ganzen Mystery-Aspekte, die die reinbringen, wird die irgendwann schon recht klassisch dramatisch, würde ich mal behaupten. Also die ist schon darauf angelegt, dass man dann irgendwann mit diesen Figuren auch mitfiebert. Das ist nachher dann ein großer Unterschied zur anderen Serie, über die wir sprechen. Ich hatte hier schon das Gefühl, dass man mit den Figuren bangen soll. Und deswegen, ich würde das so als Drama mit satirischem Unterton bezeichnen. Das ist schon eine ernste Serie.
0: Ja, ist teilweise wirklich ein Psychodrama, weil es geht ja wirklich um psychische Probleme, die ja. die meisten dort haben, mhm. die durch diese Therapie ja auch ans Tageslicht geführt werden, die von den Leuten konfrontiert werden müssen und dabei wirklich, ich sag mal, der Tod eines Kindes bzw. eines Bruders, das ist ja schon ziemlich äh, harter Tobock. Allein, wenn du schon so ein Thema reinbringst, das kann über eine Satire nicht funktionieren. Mhm. Letztendlich ist es aber dann doch schon, wie Big Little Lies, auch so eine Serie über die Probleme von reichen Menschen. Ne? Also auch wenn ja, nein, die das, ist klar. das, ist, das ähm, ist klar. Mit dem Ben zumindest eine äh, schwarze Figur dabei ist, aber letztendlich ist der auch nur ein Anhängsel von dieser Influencerin ja, richtig. und es sind wirklich privilegierte weiße Leute, die da ihr Herz ausschütten. Wir wissen ja, wie gesagt, noch nicht, wie das Ganze ausgeht, aber von mhm. den sechs, von den acht Folgen, die wir jetzt gesehen haben, wie war denn so dein Therapieverlauf?
1: <lacht> ich finde Spaß zum Kotzen. Und dementsprechend diese Psychodrama-Aspekte, das ging bei mir schon in der ersten Folge los, wenn du da diesen ganzen Ort da vorgestellt bekommst, du hast du schon gedacht, Gott, ich will hier wieder weg. Nee, also insgesamt würde ich mal sagen, mir hat die Serie eigentlich gar nicht so schlecht gefallen. Ich werde mir auch die letzten beiden Folgen noch angucken. Aber zwischendurch immer mit so ein paar Stolpermöglichkeiten, sage ich. Also es gab zwischendurch immer wieder Szenen und Charakterentläufe, die mir nicht ganz... Eingeleuchtet sind. Ich weiß nicht. Also, da, da gab es, da können wir gleich vielleicht ein bisschen mehr noch ins Detail gehen, aber da gab es so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, na, ich weiß nicht, warum sich die Figur so verhält, wie sie sich jetzt verhält. Und das ist immer schwierig für mich, wenn ich dann nicht damit connecten kann, was die da tun und sagen. Das war ein Problem für mich. Ich
0: habe die Serie in zwei Schüben geguckt, also die sechs Folgen, die wir gesehen haben. Drei und drei? Nee, ich habe vier und zwei geguckt. Vier und zwei. Und ich habe nach den Vieren tatsächlich erstmal eine Pause gebraucht, weil. Ich da keine so große Lust hatte, da weiter zu gucken. Ich habe tatsächlich heute vor der Aufnahme die letzten zwei mhm. Folgen geguckt und war dann ganz überrascht, dass ich gar nicht mehr so genervt von der Serie war wie von den ersten vier Folgen. Das liegt bei mir, glaube ich, ein bisschen daran, die Serie beginnt ja nicht in dem Spa selber, sondern sie beginnt so ein bisschen mit der Anreise der verschiedenen Figuren. Das heißt, wir lernen sie erstmal noch so 15 Minuten vielleicht vor dieser Therapie kennen. Und es kommen dann schon so ein bisschen Charaktermerkmale durch. Also zum Beispiel, wir sehen diesen Lars, also der von Luke Evans gespielt wird, in einem kleinen Kiosk oder so, der sich dann mit Alkohol und Süßigkeiten eindeckt, die dort eigentlich verboten sind in diesem Spa. Ja. Das heißt, das ist einer, der sich offenbar nicht an Regeln halten will. Wir sehen die Frances, die Melissa McCarthy, die im Auto, ich glaube in einem Cabrio ist sie unterwegs, äh, bekommt einen Anruf von... Ist das ihr Verleger, der ihr sagt, sie hatten irgendwie ihr neues Werk einem Blogger oder sowas geschickt, der dies nicht gut fand. Und genau. dann bekommt sie erstmal einen Nervenzusammenbruch an der Straße. Dann fährt der Toni vorbei, hält an, wird ihr will ihr helfen, wird von ihr aber erstmal abgewiesen und er wird dann auch ein bisschen aggressiv. Und dann geht das so, so weiter. Wir sehen halt die Jessica und den Ben, wie sie dann mit dem Lamborghini da ankommen und sich darüber aufregen, dass vor ihnen ein Auto in der Einfahrt steht und er will das weghaben haben. Mhm. Also so, es sind wirklich so ein privilegiertes Ehepaar, das gewohnt ist, dass alles so nach ihrer Pfeife läuft, dass sie sich sozusagen alles leiten, leisten können. Und da war es bei mir schon so, dass ich in den ersten Momenten wirklich null Sympathien für irgendeine der Figuren gefunden habe. Die Kidman-Figur taucht sie am Ende der ersten Folge zum ersten Mal auf. also ja, Sie bleibt immer so ein genau. bisschen im, im Hintergrund. Und die einzigen beiden Figuren, an die ich andocken konnte, sind der Zhao und die Delilah gewesen, also die beiden Angestellten. Mhm. Die fand ich irgendwie sympathisch. Die waren herzlich gegenüber den Leuten. Die wirkten da auch sehr offen und ehrlich und so. Und man hatte so ein bisschen Mitleid mit denen, dass sie jetzt so die nächsten, ich glaube, zehn Tage sind es, mit dieser Riege an Flachpfeifen verbringen sollen. Und bei einigen Figuren hat sich das bei mir tatsächlich auch bis zu dem Punkt, wo wir sehen konnten, nicht geändert. Aber zum Beispiel, ich war ganz überrascht, dass diese Dynamik zwischen der Melissa McCarthy und der Bobby Cannavale-Figur, mhm. die da am Anfang als so Rivalen aufgebaut werden, wie sich das Ganze so entwickelt und vor allem wie die beiden zusammen das spielen. Da war ich echt, jedes Mal, wenn die zusammen waren, war das so ein Moment, wo ich dachte, da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Okay. Die finde ich beide toll, obwohl ich weder Melissa McCarthy noch Bobby Cannavale so richtig toll fand. Aber hier fand ich die beiden zusammen richtig klasse und das ist so ein bisschen das, was mich bei der Stange gehalten hat, jetzt auch bei den letzten zwei Folgen. Das ist
1: ganz witzig, ich finde, dass gerade die beiden, also McCarthy und Cannavale zusammen, besser funktionieren als alleine. Jeweils ja. in ihren Parts. Weil ich am Anfang habe ich gedacht, um oh Gottes Willen, die, die McCarthy overacted mir total. Aber ich finde auch, mit dem Karneval hat sie tatsächlich eine spürbare Chemie, die, die, die sich auch, die nicht von Anfang an da ist, sondern die entwickelt sich durch die Folgen hindurch. Das ja. ist irgendwie interessant zu sehen. Ich weiß nicht, ob sie das am Ende, haben sie die Serie chronologisch gedreht? Wahrscheinlich nicht, oder? Das macht man ja eigentlich nee, nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Aber es wirkte auf mich tatsächlich ein bisschen so. Ich habe ja jetzt bekanntlich nicht so ein Problem damit, dass die am Anfang alle unsympathen sind, weil das ist ja so ein bisschen. Der Sinn, ja, irgendwie. Mein Problem eher in den ersten paar Folgen ist, dass mir das eigentlich zu plakativ ist, in der Art, wie das geschrieben ist. Bei Big Little Lies sind die Figuren auch ein bisschen drüber, weil da so ein satirischer Touch drin ist. Aber da gab es halt was in denen zu entdecken. Nicht nur was Fröhliches, sondern auch noch negative Aspekte oder so. Und ich finde hier, wie du es eben beschreibst, ne, die McCarthy hat gleich zu Beginn ihren Nervenzusammenbruch. Das verwöhnte Ehepaar ist gleich von Anfang an voll auf dieser Schiene drauf. Der, wie heißt der, Luke Evans, die Figur, der. Lars ist da schon dabei, sich mit so Zeug einzudecken. Und da denke ich mir, hätten wir nicht ein bisschen das aufteilen können auf ein bisschen mehr Erzählzeit und sie nicht alle in zehn Minuten in so einer, ja Stressmontage quasi einmal vorstellen können, wie scheiße die alle sind, um es mal genau so zu sagen. Da fand ich, fehlt der Serie so ein bisschen Subtilität, vor allem in den ersten zwei Folgen vielleicht. Es fehlt vor allem an Entwicklung, weil diese
0: Karneval- und McCarthy-Figuren, das sind die einzigen, die eine spürbare Entwicklung durchmachen. Die anderen Figuren, dort werden zwar die Probleme konfrontiert, aber in den sechs Folgen, die wir jetzt gesehen haben, machen die eigentlich keine Entwicklung durch. Also gerade diese Regina-Hall-Figur, diese Carmel, die, mhm. die so aggressiv ist die ist mindestens genauso aggressiv wie am Anfang. Diese gestörte Familie, diese Marconis, die sind genauso dysfunktional nach den sechs Folgen noch, auch wenn sie irgendwie ihre mhm. Probleme langsam konfrontieren. Und dieses Instagram-Paar, das war für mich vollkommen belanglos. Also was das da sollte, das fand ich so banal. Damit konnte ich überhaupt
1: nichts anfangen. Naja, also irgendwie ist das wohl wirklich das Klientel, das dir da wohl begegnen würde. Ne, Aber ja, also, dass die keine Entwicklung machen, würde ich gar nicht mal bei allen sagen. Aber ich glaube, das eigentliche Problem, in dem die Serie sich da befindet, ist, dass die also Zumindest ging es mir so, dass in diesen Therapiesitzungen die Probleme, mit denen sie konfrontiert werden, gar nicht immer unbedingt die Probleme sind, die die eigentlich haben. Als Beispiel die dysfunktionale Familie. Jetzt in der Art und Weise, wie die miteinander umgehen, habe ich nicht unbedingt den Eindruck, dass das jetzt alles nur mit dem Tod des Kindes da zu tun hat. also ich habe das Gefühl, da stimmt auch so einiges nicht bei denen. Also selbst wenn sie diesen Kindstod überarbeiten würden, glaube ich nicht, dass diese Familie plötzlich da geläutert und Arm in Arm rausgeht. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe mich halt zwischendurch immer gefragt, ob diese Therapiesitzungen tatsächlich das ansprechen, was das Problem, das tatsächliche Problem der Figuren untereinander ist.
0: Vielleicht ist da ja noch was Tieferes drin und wir wissen es noch nicht, weil wir die letzten ja. beiden Folgen noch nicht gesehen haben. Aber
1: Aber das kommt dann zu spät. Also der, den Punkt müsste ich halt früher erahnen können, ne? dass das der Gag quasi ist. Die sind ja auch nicht lange da.
0: Es ist ein Zehntages-Retreat, genau. so heißt es. Ja, ja, es ist
1: ja wirklich auch nicht lange. Also ich, ich habe mich da am Anfang tatsächlich gefragt, ob man nach zehn Tagen, ich war jetzt noch nie zehn Tage in einem Spar, aber ob man da jetzt so verändert rauskommt, wie man reingegangen ist oder ob das nicht am Ende nur... Geld rausschmeißen fürs Entspannen ist. Na gut, also wir müssen ja
0: mal sagen, dass es ja jetzt nicht so ein Entspannungsurlaub ist, Nein. wo die Leute Cocktails ja, äh, schlürfen klar. und dann im, im Kreis sitzen, wie bei den anonymen Alkoholikern und sich ihre Probleme schildern, sondern diese Therapiemethoden, was genau gemacht wird, können wir nicht erklären, Nein. aber zum Beispiel gleich... In der Folge 2, also gleich am Anfang dieser Therapie, muss die Gruppe jeweils ein Loch graben in ihrer Größe und sich da reinlegen und vorstellen, es ist ihre Beerdigung so ungefähr. Ähm, also die gehen schon mit radikalen, auch so psychologischen Maßnahmen da an das Ganze ran.
1: Ja, das, das, das stimmt natürlich schon. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, ob das jetzt in zehn Tagen irgendwie so eine welt changing Änderungen dafür die Leute bringt. Also ja, nee, nicht ganz. Weiß also, ich nicht.
0: Wenn wir schon bei den Maßnahmen sind, müssen wir unbedingt über die Frau sprechen, die diese Maßnahmen durchführt, nämlich diese Mascha. Ich glaube, wir beide waren uns ja einig, dass Nicole Kidman bei Big Little Lies die absolute ja. Stärke der Serie gewesen ist, dass wir sie, glaube ich, noch nie so gut gesehen haben hm. wie dort. Findest du, das zieht sich hier auch weiter durch?
1: Wenn du mich fragst, ob sie auf demselben Niveau spielt wie in Big Little Lies, dann nein.
0: Aber ist sie für dich die Stärke <lacht> der Serie?
1: Nee, auch nicht. Nein. Der Vergleich mit Big Little Lies ist da ein bisschen unfair, weil Kidmans Rolle hier nicht, die, die sitzt nicht beim Therapeuten und erzählt davon, wie schlecht ihr Mann sie behandelt. Sie hat nicht die Möglichkeit da irgendwie. Aber dadurch, dass mir ihre Rolle, und da kann sie vielleicht gar nichts für, aber ein bisschen gegen Strich gegangen ist teilweise und ich sie echt ätzend fand. Nee, sie ist für mich nicht das Highlight der Serie. Weil für mich
0: ist sie nämlich sogar das Problem der Serie.
1: Okay, das ist interessant.
0: Wir haben die Serie ja beide auf Englisch geguckt, das heißt Richtig. wir kennen sie nur auf der englischen Fassung, es gab keine deutsche Version und ich glaube, im Deutschen hätte es mir besser gefallen. Mich hat dieser russische Akzent <lacht> Total genervt. Ich fand das so aufgesetzt und ja, sie kann wahrscheinlich super Russisch sprechen und ja, vielleicht ist dieser russische Akzent auch sogar halbwegs authentisch. Aber ich habe ihr das nicht abgekauft. Ich kenne nun Nicole Kidman aus Dutzenden Filmen und Serien und ich fand es sehr seltsam und vor allen Dingen fand ich es ein bisschen komisch. Ich weiß, dass es in der Vorlage von der Lianne Moriarty halt auch eine Russin ist, aber ich... In diesen sechs Folgen wird für mich nicht ersichtlich, warum es eine Russin ist. Das heißt, warum muss ich Nicole Kidman hier einen Akzent aufzwingen in so einer Russenrolle, wenn sie von mir aus auch eine Australierin hätte sein können und äh, mit ihrem ganz normalen australischen äh, Akzent hätte reden können. Das hat sich mir nicht erschlossen. Und ich habe, ich muss zugeben, in den Cliff Notes des Buchs gelesen, weil ich so ein bisschen wissen wollte, was ist denn so der Twist am Ende, worauf läuft das Ganze hinaus und so. Und zumindest an dieser Zusammenfassung von dem Buch hat sich auch nichts für mich ergeben, warum sie unbedingt eine Russin sein muss. Und das finde ich immer ein bisschen komisch. Warum mache ich irgendwas,
1: was überhaupt nicht notwendig ist? Da sind doch die Fans... Von Romanschuld, die immer sofort rummeckern, wenn irgendwas nicht genauso ist wie in ihren geliebten Büchern. Aber glaubst also, du, die Liane
0: Moriarty-Fans
1: werden zum Boykott der Serie auf, <lacht> aufrufen? Also bitte, nein. Nein, nein, aber es gibt ja diese absurden Vorlagenverfechter da. Mich hat der Akzent jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gestört, aber ich finde die Rolle auch so nicht super interessant. Also das Problem ist so ein bisschen, sie ist ja nicht wirklich eine Antagonistin, aber sie ist ja sozusagen die, die für die ganzen Sachen, ich sag mal, Qualen verantwortlich ist, die die Figuren dadurch leiden müssen, auch wenn sie dafür bezahlt haben. Also, sie haben es ja ausgesucht. Die Serie tut sich übrigens auch keinen Gefallen damit, dass auch die Luke Evans-Figur so ein geheimnisvoller Charakter ist. Das, das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Ich hasse das, wenn zu viel Mystery in so einer kurzen Serie ist. Weil dann erzählt mir einfach, was ihr mir erzählen wollt und haltet nicht jeden Scheiß geheim vor mir. Das nervt mich. Und das hatte ich bei der Kidman auch so ein bisschen. Mich hat das, ich sag mal, das Mysterium um die Figur, wenn man das jetzt Mysterium nennen kann, hat mich mehr genervt als jetzt die Figur selber sozusagen.
0: Das Mysterium liegt ja darin, dass sie anonyme Drohbotschaften bekommt, ja. dass sie ja, die ja. Nächste ist, dass jemand sie beobachtet, ja, genau. dass sie bald sterben wird und mhm. sowas alles, ja.
1: Ja, habe ich gedacht, ist mir aber egal. Ja. Also, Interessiert mich überhaupt nicht.
0: Das ist wieder so, das haben wir ja schon öfter mal bemängelt, dass die Leute versuchen, Dramen, eine um, Thriller-Konstruktion ja. oder Krimi-Rahmenhandlung aufzuzwingen, nur damit das Interesse des
1: Zuschauers da bleibt. Ich fand das hier auch eher störend. Ich bleibe ja ein Verfechter davon, dass das bei Big Little Lies sehr gut funktioniert hat. Aber hier ist es halt zu viel an zu vielen Stellen. Also wie gesagt, bei dieser Luke Evans-Figur habe ich mir nach drei Folgen gedacht, jetzt sagt mir doch einfach, was, was ist denn jetzt mit ihm? Ich, ich brauche das wirklich nicht. So ganze Figuren, bei denen ich irgendwie dann fünf Folgen warten muss, dass sie mir erklären, warum die interessant sein sollen. Das ist so Whiting, das mich einfach nervt.
0: Ich habe übrigens, glaube ich, Blödsinn erzählt. Ich glaube, die Folgen kommen gar nicht alle gleichzeitig raus, weil die Serie ist ja in den USA keine Amazon-Serie, sondern dort läuft sie ja bei Hulu. Und äh, Hulu bringt die ersten drei Folgen oder hat die ersten drei Folgen am letzten Mittwoch gebracht. Ich würde davon ausgehen, dass das bei Amazon auch so ist, dass sie die drei Folgen bringen und dann im Wochenrhythmus die nächsten äh, fünf Folgen. Weil ich nicht glaube, dass sie da vorgreifen, einen Monat bevor es in den USA läuft, hier schon die Folgen bringen würden. Das nur noch zur Klarstellung nochmal. Du hast schon gesagt, du würdest die letzten beiden Folgen noch gucken. Was würde dich da bei der Stange halten? Offensichtlich die, die Twists,
1: die da noch uns bevorstehen, nicht. Nee, also wobei ich sagen muss, wenn ich sechs von acht Folgen gesehen habe, will ich auch wissen, wie es jetzt ausgeht. Da, da bin ich ja schon fast am Ende. Also das, das ist, schon über, ist schon ein bisschen mit drin. Aber was mir gut gefällt, ich finde das thematisch wieder relativ interessant. Ich habe ja mal nach, nach dem Xten Big Little lies Klon gesagt, was ich eigentlich nicht mehr sehen kann, sind reiche Menschen mit reichen Problemen. Hier finde ich, ist das... In Ordnung. Es sind ja nicht nur reiche Menschen Probleme, muss man ja mal sagen. Also eine Familie, die ein Kind verliert, das ist ja nur nichts, was jetzt nur reichen Menschen passiert. Sondern die Moral hier ist ja wieder, wenn ich das jetzt so runterbrechen soll, so ein bisschen, nur weil du alles hast, heißt das nicht, dass du alles hast. Und ich finde, einige Sachen, die sie hier erzählen, sind ganz interessant. Also ich finde zum Beispiel die, ich nenne sie jetzt mal nicht Entwicklung, aber die McCarthy-Figur macht eine ganz interessante Geschichte durch eigentlich, wenn man, das mal, wenn man das mal runterbricht. Ich finde auch, das mit der Familie kann zum Ende noch hin noch sehr interessant werden. Anders als du zum Beispiel finde ich die eigentlich alle ganz spannend als Figuren. Dementsprechend wären das so verschiedene Plotlinien, bei denen ich einfach gespannt wäre, wie sie es auflösen und worauf sie damit am Ende dann hinausgehen. Außerdem mag ich die beiden ähm, Angestellten von der ja, Kidman total ja. gern. Die sind echt cool und auch da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch irgendwas kommt tatsächlich in den letzten zwei Folgen. Ich habe das Gefühl, die sind noch etwas wichtiger, als sie bisher scheinen. Ich muss dazu sagen, ich habe den Roman auch äh, nicht gelesen oder so. Ich kenne auch nicht die Keynotes, so wie du. Also ich habe keine Ahnung.
0: Der Roman gilt ja mh, als einer der schwächeren ja, Romanen ja. von der Moriarty, ne? Ja,
1: habe ich, hab ich schon mal gehört, ja.
0: Also da wurde auch so sehr viel von prätentiös und aufgesetzt und sowas alles geschrieben. Und ich finde, die Serie kann sich davon auch nicht ganz so nee. lösen. Also auch die Inszenierung ist so sehr, mhm. ja, künstlich teilweise. Mhm. Es gibt dann noch irgendwelche Halluzinationen <lacht> während der Therapie und sowas alles. Das ist schon ein bisschen schräg.
1: Was ich irgendwann nicht mehr sehen konnte, war das Spa selber. Weil die haben ständig so diese Shots drin, wo sie dir immer wieder dann irgendwie so, ich, ich nenne das jetzt so Stills zeigen, wie früher ja. in Stromberg, wo sie dir immer denselben Ventilator im Büro zeigen und so. Und ich habe irgendwann gedacht, ja, diese Ecke kenne ich schon. Ich habe sie schon fünfmal gesehen. Hört auf, mir immer diese blöde eine Ecke einzublenden. Kommt, Leute.
0: Das ist halt das äh, Corona-Problem, ne? Ja, ja. Deswegen bisschen. haben sie irgendwann sogar begonnen, auf dem Dach des Hauses Yoga oder sowas ja, zu machen. Ja, ja,
1: ja, 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 Klar kann die Serie jetzt nichts für, ne? Aber ich habe irgendwann gedacht, yo, hier waren wir halt schon viermal. Können wir mal woanders hin? Also, weiß nicht, das, ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen, muss ich sagen.
0: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich jetzt solche Serien noch unbedingt sehen muss. Also den Aspekt, den du gesagt hast, reiche Probleme. Ich weiß halt nicht wirklich, was diese Serie mir sagen soll, was diese Serie mir geben soll. Und ich finde, Michael Shannon ist jemand, der ja sowieso ab und zu, also der ist ein super Schauspieler, aber mhm. er neigt ab und zu mal schon zum Overacten. Und das kommt hier teilweise auch ein bisschen durch. Also ja. der überzieht da teilweise ganz schön. Da dachte ich, das ist eigentlich für diese Rolle nicht so zwingend nötig, dass der irgendwie so drüber ist, so ein bisschen. Mir hat sie jetzt auch nicht ultra wehgetan, aber das war keine Serie, wo ich so super äh, enthusiastisch war, dass ich mir diese acht Folgen angeguckt habe. Und ich weiß halt auch nicht, auf wen diese Serie abzielt.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute, die hier die Undoing und Little Fires Everywhere und so mochten, dass die durchaus hier mit was anfangen können. Also die Frage ist immer, wie groß die Bereitschaft quasi ist, sich mit Figuren auseinanderzusetzen, die dir nicht auf dem Silbertablett serviert werden.
0: Ja, aber Undoing und Little Fires Everywhere, die hatten beide Serien einen relativ zentralen Konflikt da drinne das Zwischen stimmt. Kidman und Hugh Grant und zwischen Kerry Washington und Reese Witherspoon. Das war relativ fokussiert hm. auf einen Konflikt auf ein Problem zwischen den Hauptfiguren. Hier geht das in so viele
1: verschiedene Richtungen. Es ist, hm. wirkt halt dadurch ein bisschen weniger fokussiert. Auch thematisch tatsächlich. Ich, ich, will, ich will das gleich beim Vergleich mit der anderen Serie nochmal anbringen. Aber das Problem ist hier auch ein bisschen, es ist halt nicht nur eine Serie über reiche Leute Probleme oder sowas, sondern auch thematisch springt das in so ganz verschiedene Richtungen. Es geht ja auch zum Beispiel um Trauerverarbeitung, haben wir gesagt. Geht um verschmähte Liebe in vielen ja, anderen. Ja, genau, aber auch zum Beispiel um, um so Scheuklappen abzulegen, also, also ähm, Sachen quasi zu verlernen, die man angeboren erlernt hat sozusagen. Und deswegen finde ich so thematisch fächert sich das so ein bisschen breiter auf. Es ist nicht so ganz klar, was die Serie erzählt. Ich fand es aber schon unterhaltsam, muss ich sagen. Also da waren viele Sachen, die mich gestört haben. Ich hatte jetzt aber keine schlechte Zeit, mir es anzugucken. Ich fand einige Sachen schon sehr amüsant irgendwie. Und diese Therapieszenen sind manchmal auch ziemlich fies und das finde ich ganz cool. Das kann man sich schon angucken.
0: Dann können wir vielleicht an dieser Stelle zur nächsten Serie wechseln: White Lotus. Die hier jetzt muss man sich angucken. Die jetzt. hier muss man sich angucken. Ja, ja das, das würde ich anders sehen. Ähm, The White Lotus ist ja die neueste Prestige-Serie von HBO, die eigentlich auch unter den gleichen Umständen wie Nine Perfect Strangers entstanden ist. Nämlich äh, auch unter den Corona-Restriktionen und tatsächlich der äh, Showrunner Mike White, der die Serie erfunden hat, der jede Folge alleine geschrieben hat, also es gab kein Writers-Buch und dazu auch noch alle sechs Folgen inszeniert hat. An denen ist HBO rangetreten und hat gesagt, sag mal, hast du eine Serie, die man so unter den gegenwärtigen Restriktionen drehen kann? Und er hatte das, glaube ich, schon ein bisschen in der Hinterhand gehabt und hat sich wahrscheinlich auch gedacht, oh cool, ich mache eine Serie auf Hawaii, dann komme ich auch mal von zu Hause raus. Hat dann diese Satire, Drama, Krimi... Serie, also die wirklich äh, viele verschiedene Genres zusammengeworfen entwickelt, die sich um das titelgebende White Lotus Hotel auf Hawaii dreht, wo, wie viele sind es hier, sechs Gästen? Es sind sechs, sieben. Ankommt ja. und sozusagen die durch ihren Aufenthalt in diesem White Lotus Hotel begleitet. Ja. Auch da ist wieder eine Familie dabei, nämlich die Mossbachers. Die Ehefrau wird gespielt von Connie Britton, ist ein ziemlich erfolgreicher, Chief Financial Officer von einer, offensichtlich von Google oder sowas. Ja, so, so ein Tech-Unternehmen. So, ne? Genau, ja, ja. arbeitet ja, ja. für so eine Search Engine. Ihr Ehemann wird gespielt von Steve Zahn, Mark. Der ist, lebt halt von ihrem Geld so ungefähr. Ja, er ist halt ihr Mann. Genau, oder? er ist halt ihr Mann. <lacht> das, genau. Und die haben noch zwei Kinder, nämlich äh, der Sohn heißt Quinn und die Tochter heißt Olivia, Olivia wird gespielt von Sydney Sweeney. Aus Euphoria war die dabei. Ja, und also sie spielt hier wieder die, den Albtraum aller Eltern. Die war aber in Euphoria nicht in den
1: Special-Folgen. Nee. So, genau, sie kann, war in der ersten Staffel Euphoria. Deswegen ja, ja. kannte ich sie nicht. Und spielt hier eine ähnliche Rolle.
0: Und die hat noch eine beste Freundin mitgebracht, Paula, ja. gespielt ja. von Brittany O'Grady, genau. die dort als eine der wenigen schwarzen Gäste in dem Hotel unterkommt. Also das ist so diese eine Clique. Dann kommt noch ein frisch gebackenes Ehepaar dazu, Rachel, gespielt von Alexandra Dardario, die den reichen Makler Shane geheiratet hat. Jake Lacey ja. spielt den. Die sind, glaube ich, drei Tage vorher oder so haben die geheiratet, also ganz kurz vorher. Und der letzte Gast, der noch mit diesem Boot ankommt, also die Ankunft ist wirklich so wie bei Fantasy Island, ne? Ja. Kommt ja, ja. dann mit dem ja, Boot ja. und ja, ja. dann steht das ganze Personal da genau. und, und winkt. Wie man sich's vorstellen ähm. würde. Das ist Tanja, die gespielt wird von Jennifer Coolidge, die eigentlich dort ist, weil sie die Asche ihrer verstorbenen Mutter in Pazifik Verteilen möchte Und das ist die Gruppe, der wir dort begegnen. Vielleicht kannst du erstmal erzählen, warum du diese Serie als, ist es für dich das Beste, was du in diesem Jahr gesehen hast? Ich glaube schon. Also was zeichnet die Serie für dich so aus?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich, ich habe die ja erst relativ spät dann jetzt richtig geguckt und die US-Kritiken hatten sich ja alle schon relativ überschlagen, tun sie jetzt ja auch immer noch. Und ausnahmsweise mal zu Recht, weil das ist tatsächlich eine Serie, die unfassbar lustig ist. Ich habe mir, glaube ich, in der ersten Folge habe ich häufiger gelacht als bei jeder anderen Serienfolge dieses Jahr. Weil das tatsächlich eine Serie ist, die aus meiner Sicht absolut perfekt vorführt, wie vollkommen absurd die allermeisten Menschen Urlaub machen. Und hier ein bisschen sehr arg überspitzt und so weiter. Aber ich habe lange keine Serie gesehen, die mir in, de in der Hinsicht bei einem ganz willkürlichen Themengebiet mal so aus der Seele gesprochen hat. Weil genauso wie Mike White denke ich auch über die meisten Touristen auf der Welt. Das ist herrlich. Also, was sie hier transportieren über diesen schickimicki und fast schon so ein bisschen ausbeuterischen Tourismus, was da ja immer wieder drin steckt, das finde ich absolut phänomenal erzählt. Und da muss man sich zugeben ein bisschen einlassen drauf, weil das Problem der Serie ist, und deswegen war mir auch gleich klar, dass das zum Beispiel für dich nichts ist, die Figuren sind ja alle ziemlich verabscheuungswürdig. Also durch die Bank tatsächlich. Das muss man halt mögen. Also wenn man das nicht mag, hat man hier keine Chance. Das ist, das ist ganz klar. Ich mag das allerdings und ich habe mich sechs Folgen lang sehr köstlich über die alle da amüsiert und hoffe, die quasi... Es ist, glaube ich, die zweite Staffel schon bestellt, ne? Ja, zweite Staffel ist das geordert. Ist, ich hoffe, die wiederzusehen, auch wenn ich ihnen privat niemals begegnen würde. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich... Ja, aber glaubst Figuren du, eine zweite Staffel würde kann. mit den gleichen nee. Gästen...
0: Das würde wahrscheinlich doch auch die... Nee, wahrscheinlich einfach das, die Gäste würden dann ausgetauscht werden. Wahrscheinlich
1: schon. Ich bin mal gespannt. Bei der zweiten Staffel hast du viele Möglichkeiten, die Perspektive zum Beispiel umzudrehen oder so. Bin ganz gespannt, was sie da machen. Aber ich würde viele von denen gerne wiedersehen, auch wenn ich sie nie wiedersehen möchte, wenn man versteht, was ich meine.
0: Also für mich war das, weswegen ich auch gesagt hatte, bevor ich die gesehen habe, dass die Serie nichts für mich ist, der absolute Albtraum in allem, was damit zusammenhing. Also man muss auch sagen, dass hier wiederum, wie bei Big Little Lies, ein Mord als Klammer ja. erzählt wird. Ja, das ist richtig. Das heißt, gleich am Anfang der Serie sehen wir den Chain, also den Jake Lacy, alleine auf dem Flughafen und er wird von zwei anderen Touristen angesprochen. Ja, wo waren Sie denn und sowas alles? Wir waren in dem und dem Hotel. Dann sagt er, ja, ich war im White Lotus. Und dann sagt er, oh, oder ist doch jemand ermordet worden? Ja, genau. Und dann erzählt er, ja, ja. ja. ja Guckt ja. dann aus dem Fenster, da wird dann gerade die Kiste mit dem Sarg äh, in das Flugzeug eingeladen. Und dann fragen sie ihn noch, ja, wo ist denn Ihre Verlobte oder Ihre Ehefrau? Mhm. Und dann blafft er die nur an und äh, hey, Lady, lassen Sie mich in Ruhe. Was diese Szene natürlich sagt, ist, ganz sicher ist die Ehefrau nicht diejenige, die umgebracht <lacht> worden ist. Das ist mal das Allererste, mhm. weil das so offensichtlich daraus gemacht ist. Aber es hat so ein bisschen das Problem, dass es so wirkt, und das hat sogar Mike White in einem Interview zugegeben. Er hat gesagt, ich habe schon viele Serien gemacht, die von den Kritikern gelobt worden sind, aber keine Sau hat sie sehen wollen. Deswegen habe ich mir überlegt, wie kriege ich einen Hook rein, um mhm. die Leute dabei zu halten. Ja. Und dann hat er diese, diese Mordklammer ja. gehabt. Ja, ist richtig. Aber die ist halt ein kompletter Fremdkörper, weil das ist wirklich, so muss man sich wirklich so vorstellen, es wird am Anfang gesagt, es wurde jemand ermordet. Dann hast du vier Folgen lang, das mhm. ist überhaupt kein Thema mehr. Also bei Big Little Lies war, wurde ja immer noch so dieses griechische Chor-mäßig diese Polizeiermittlung dann eingebunden, damit der Zuschauer das nicht vergisst. Aber hier spielt es keine Rolle. Und dann kommt die sechste Folge und dann kommen immer mehr Figuren, also wo sie wirklich bewusst versuchen zu streuen, der und der könnte sterben. Es kommt jemand, der hustet ganz schlimm. Es gibt hm, exzessives stimmt. Drogenkonsum. Es gibt noch andere Momente, wo man denkt, ja, da könnte ich jetzt jemand sterben. Und das ist so kalkuliert, dass mich das total erstmal abgenervt hat. Ich fand okay. das echt manipulativ und wirklich ein Fremdkörper in der Serie. Das fand ich schon mal, schon mal schlecht. Dann stand in Kritiken, die ich vorgelesen habe, das ist wie die Leute von Succession, die jetzt auf Urlaubsreise gehen.
1: Genau. Und
0: die Leute von Succession, die gehen mir schon so gegen den Strich, weil ich habe keine Lust mit solchen Leuten meine Zeit zu verbringen. Und ich muss sagen, mir sind die Leute von Succession tausendmal sympathischer als alle, die hier auf dieser Insel sind. Okay. Und dann kommt noch hinzu, ich mag Jennifer Coolidge überhaupt nicht. Und als ich gesehen habe, dass Jennifer Coolidge damit später, ich gedacht, oh Mann ey. Es ist wirklich, als ob jemand eine Checkliste abgehakt hätte. Mhm. Wie kann ich eine Serie machen, die Rüdiger total abnervt? Und das ist ihnen wirklich perfekt gelungen. Okay, haben sie ja noch was gut hinbekommen. Und ich muss am Ende sagen, Jennifer Coolidge war nicht so nervig, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich fand die tatsächlich ganz okay. Aber ich hatte den komplett gegenteiligen Effekt wie du. Du hast gesagt, du hast in der ersten Folge so viel gelacht wie ja, ja. in diesem Jahr in keiner Folge. Ja. Ich habe, glaube ich, dir geschrieben, irgendwann in der zweiten Folge habe ich das erste Mal geschmunzelt über etwas. Ich fand das so, äh. und das kommt ja auch noch hinzu, das ist ja wirklich so ein Luxusressort, wo die ja. Leute... Und das ist natürlich auch wieder den Umstand geschuldet, dass sie in Corona nicht viel weit raus konnten, wo du wirklich eine kleine Gruppe an Menschen hast, ja. die an einem festen Ort festhängen. Sie versuchen mhm. dann auch eben so Sachen zu machen, die machen dann einen Bootsausflug mal und sowas alles, um aus diesem Hotel rauszukommen. Aber diese Art Urlaub in so einem Luxushotel, wo wirklich das beste Essen gereicht wird, wo man, wie wahrscheinlich in jeder Urlaubsbroschüre steht, in einem, im Paradies ist. Ja, genau. Das habe ich tatsächlich in meinem Leben einmal gemacht. Und ich wollte nach zwei Tagen wieder weg.
1: Ja, äh, keiner Das, das
0: Essen war super, aber ich kriege da wirklich einen Lagerkoller. Also wenn ich Urlaub mache, dann möchte ich was, was sehen von dort, wo ja. ich bin. Ja. da möchte ich nicht an einem Ort fix sein. Und dann hast du natürlich auch das, das Problem, es sind die gleichen Leute in diesem Hotel, die immer an den gleichen Tischen sitzen bei jedem Essen und mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. Richtig. Und das bringt die Serie, also man kann es positiv formulieren, die Serie bringt das genau raus, wie du gesagt hast, das ist... So wie ähm, Leute tatsächlich Urlaub machen. Genau. Ja. Aber für mich ist das eher so, es zwingt mich, und die Folgen sind nicht kurz, sie sind... Eine Stunde lang. Die sind eine Stunde lang, ja. die letzte ist sogar noch 65 Minuten lang. Sie zwingt mich dazu, an einem Ort festzusetzen, wo ich nicht sein möchte, mit Leuten... Mit denen ich keine Zeit verbringen möchte. Und dafür ist mir meine Zeit zu schade.
1: Kann ich nachvollziehen. Das sind dann zwei verschiedene Arten von Zuschauern. Ja. Also die einen, die sowas halt, ne, die sagen, ich möchte mit, möcht mit Figuren in der Serie irgendwie. Ich verbringe mit denen Freizeit, also möchte ich mit denen auch Zeit verbringen können. Und andere, die da dran interessiert sind, sich auch über so Figuren irgendwie zu mokieren oder so. Ich finde, dass eigentlich fast alles, was du jetzt gesagt hast, für mich ziemlich hervorragend hier funktioniert. Und gerade im Kontrast zu zum Beispiel Nine Perfect Strangers hat die Serie hier einen Aspekt, der sozusagen in der Serie vollkommen fehlt. Und das ist, es gibt die Opfer des Ganzen. Das ist hier ja. in der Serie sehr präsent. Und zwar, du siehst halt, wie die Hawaiianer damit umgehen, dass da diese verwöhnten, reichen Schickimicki-Leute antanzen. Und wie dieses Hotel- den eine Version von Hawaii verkauft, die man so wahrscheinlich nur aus Tourismuskatalogen kennt. Ne, Blumenkette und hier Hula und bla bla. Aber nicht das tatsächlich authentische Hawaii. Also du hast dann tatsächlich diese, wie sie da ankommen, die Urlauber, und wie sie dann die Hawaiianer auch so ein bisschen anglotzen, als wären das so Tiere in einem Zoo oder so. Guck mal, ich habe echte Hawaiianer gesehen. So ein bisschen den, den Touch hat das in der ganzen Serie. Das heißt, hier hast du sozusagen die Leidtragenden unter solchen White-Privilege-Menschen. Das kommt in Nine Perfect Strangers zum Beispiel überhaupt nicht richtig raus, weil die die da ja komplett unter sich sind. In Nine Perfect Strangers tun die sich einfach nur gegenseitig blöde Sachen an. Und hier hast du konkret Leute, die Schaden nehmen. Ich
0: versuche es jetzt mal so zu erzählen, dass wir es nicht spoilern. Aber ja. die Sache ist, diesen Aspekt fand ich tatsächlich auch ganz gut. Und was ich vor allen Dingen gut fand, ist, dass die letzte Folge das Ganze sehr konsequent zu Ende erzählt. Richtig. Weil, so viel ist klar, nach sechs Folgen ist der Urlaub vorbei. Und nach sechs Folgen hat dieser Urlaub, in dem wirklich wilde Dinge vor sich gehen, die wir jetzt hier nicht spoilern, Nein. für die weißen Leute, die wieder von Hawaii verschwinden, hat das, was da passiert ist, absolut keine Konsequenzen. Die gehen von dieser Insel weg genauso reich und privilegiert, wie sie gekommen sind. Ganz genau. Aber für die Menschen, die, auf die sie dort getroffen sind, für die Einheimischen und für die Leute, die dort arbeiten, hat das sehr wohl Konsequenzen gehabt. Und das wiederum fand ich sehr stark. Deswegen hat mir, würde ich sagen, von den sechs Folgen die letzte Folge auch am besten gefallen. Aber es war für mich eine echte Qual, dorthin zu kommen. Aber die Serie macht das schon tatsächlich ganz gut. Also ein Beispiel, das man spoilerfrei erzählen kann, ist, es gibt in dem Hotel in der ersten Folge eine junge Auszubildende, die ihren ersten Tag hat. Und die Frau, merken wir, schon während der ersten Folge, die streicht sich über den Bauch, die ist offensichtlich schwanger. Ja. Mhm. Und bei ihr setzen dann tatsächlich auch in dieser ersten Folge die Wehen ein und sie bekommt ihr Kind. Und diese Frau taucht in der Serie nicht einmal wieder auf. Nein, nein. Es wird auch nicht hinterfragt, was ist mit ihr so wirklich, sondern die ist dann einfach weg. Der Hotelchef Amon wird gespielt von Murray Bartlett, der sagt ihr in der ersten Folge ganz am Anfang auch, ja, wir sind ja ohnehin nur austauschbar und so. Und das zeigen sie an dieser Figur sehr, sehr gut. Und solche Aspekte fand ich wirklich, wirklich gut. Mein Problem ist dann aber, dass die Serie selber diesen Aspekt nicht wirklich so verfolgt. Die wirkt, wirft das immer so in Brotkrumm hin. Also am Anfang mit dieser Assistentin, am Ende mit der Konsequenz mhm. und in der Mitte nochmal, weil sich die eine, die Paula, verliebt sich in einen der Hotelangestellten. Aber im Grunde genommen ist die Serie dann doch mehr daran interessiert, die Geschichte von diesen weißen Privilegierten zu erzählen. Und das fand ich ein bisschen schade, weil die fand ich total langweilig. Also zum Beispiel dieses Ehepaar Rachel und
1: Shane. Dario hier und, und Dario
0: mhm. und Jake Lacey. Mhm. Die haben gefühlt
1: die meiste Screentime, aber sind für mich die komplett Uninteressantesten Figuren in dieser Serie. Okay, ich glaube, ich fand tatsächlich. Es ist jetzt ein bisschen langweilig, weil ich jetzt einfach immer nur das Gegenteil sagen kann. Ich fand hier tatsächlich alle Figuren ziemlich stark. Also am, am allerbesten ist. Ich habe jetzt ihren Namen wieder vergessen, aber ist die. Von der Familie ist die Mutter, die. Äh, Nicole. Äh, Nicole Moslacher. Ja. Die finde ich super. Ich habe schon in der ersten Folge mich kaputt gelacht, wenn sie da ankommt und sich beschwert, dass das Feng Shui nicht stimmt und so ein Kram. Super, Also genau so stellt man es mir vor. Ich fand auch The Dario und Lacey ziemlich gut. Ich muss sogar sagen, dass das waren fast die einzigen zwei Figuren, die, die mir. Ich sag mal, menschlich nicht nur vollkommen auf den Geist gegangen sind, weil sie mir auch ein bisschen Leid taten irgendwie in der Form, in der sie halt drauf sind. Wird später ein bisschen klarer. Aber die, die ich sag mal, die schaffen sich ihr Unglück selber die ganze Zeit. Die mochte ich tatsächlich ziemlich gerne. Die aus Euphoria. Äh, Olivia heißt sie doch. in. Genau. Jetzt in der Serie. Sidney Sweeney. Ich finde die Sweeney. Ich fand die in Euphoria gut. Ich finde die hier wieder super. Ich, das ist wirklich so. Die spielt den, den Albtraum aller Eltern quasi. Ich finde die super. Die ist, die ist ja nur am Mistbauen da. Das ist mein Gem. Ich sage, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich kann immer nur das Gegenteil sagen, weil ich es wirklich komplett andersrum sehe.
0: Ich habe halt, wie gesagt, ich, ich finde diesen Aspekt, den du angesprochen hast, finde ich sehr gut. Ich habe aber dann auch das Problem, dass diese Geschichte über die White Privilege und die Opfer, die sie dann bei ja. den äh, Ausgebeuteten hat, von einem weißen privilegierten Mann erzählt wird, komplett alleine, Mike White. Und ich glaube, das ist auch das Problem, warum er letztendlich dann doch mehr daran interessiert ist, die Geschichte von diesen weißen Privilegierten zu reflektieren. Und das war für mich einfach ein Problem, was ich wirklich schade fand. Und ich finde halt diese Stoßrichtung dieser Serie, so richtig kriegt man die erst in der letzten Folge mit. Und das ist für, mich, ja, das ist für mich zu spät. Echt? Ja, vorher wird das total aufgesetzt. Also äh, wenn der eine davon erzählt, wie, wie das Land früher seiner Familie gehört hat. Ah, weißt du, wie das auf mich wirkt? Wie ein Kreuzfahrttourist, der einen Tagesausflug macht an einem Hafen, dann dort einmal durch die Stadt gekürt wird, geführt wird und dann sagt, oh, jetzt habe ich hier die Probleme und das wahre Leben in diesem Land kennengelernt. Und genauso habe ich den Aspekt hier auch, weil ich finde, die Serie schneidet das am Anfang nur an.
1: Nee, ich fand, das war tatsächlich das bestimmte Thema durch alle Folgen. Also gleich in der, in der ersten Folge, wenn sie da ankommen und die deutlich diverser besetzte Hotelcrew sich da einen abgrinsen muss und von den ankommenden Touristen nur doof begafft wird, das war für mich eigentlich durchgehend im gesamten, im Schauspiel, in der Inszenierung durchgehend das Thema der Serie. Und ich finde sogar, du musst sie, so wie, so wie sie jetzt angelegt ist, das muss einem nicht gefallen, aber du musst sie aus der Sicht der Privilegierten erzählen. Weil es geht ja nicht darum das ist ja dann nur das, das Ende sozusagen. Es geht ja nicht konkret darum, wie die Konsequenzen für die Hawaiianer sind, sondern es geht ganz konkret um die Menschen, die das verursachen. Also darum, wie wir, sag ich jetzt mal, nicht wir zwei, aber wie weiße privilegierte Leute sich benehmen auf der Welt. Das ist ja das, das Thema der Serie. Das Thema ist nicht, was daraus folgt, sondern das Thema ist, wie wir uns benehmen, wie, wie schlecht wir eigentlich, oder wie abgehoben wir Urlaub machen, wie sehr wir... Oder wie, wie sehr viele Menschen im Urlaub eben nicht an Kultur interessiert sind, sondern da am Ende nur hinfahren, um Ausbeutung im touristischen Sinne vorzunehmen und so weiter. Das ist ja das eigentliche Thema der Serie. Deswegen finde ich es durchaus schlüssig, sie eben nicht aus der Seite der, ich nenne es jetzt mal Unterdrückten, um es mal ein bisschen krass zu formulieren, zu erzählen. Weil das wäre eine andere Serie, das wäre ein ganz anderes Thema. Das ist dann vielleicht interessanter für den einen oder anderen, aber das ist eine andere, eine andere Serie. Aber hast
0: du diese Erzählrichtung aus der Sicht der Weißen privilegiert, nicht schon tausendmal gesehen.
1: Im touristischen Sinne. Ja, im touristischen, aber, aber nee.
0: so vom Prinzip her. Wir reflektieren jetzt, wie schlimm wir alle sind, ob es mhm. nun Succession ist oder ob es nun White Lotus ist. Das finde ich so abgegriffen mittlerweile. Das kann jetzt von mir aus Tourismus sein oder so, aber letztendlich ist es dann doch alles die gleiche Stoßrichtung. Ich habe das einfach schon zu häufig gesehen. Und ich weiß, dass ich mit meiner Meinung hier komplett alleine bin, dass die US-Kritiken zu 85 Prozent mhm. alle so, so ja, super ja. positiv sind. Ja, ja. Aber
1: ich habe hier wirklich zu viel dran gefunden, was mich echt gestört hat. Ich sympathisiere damit, sonst bin ich immer der Underdog. Ich sympathisiere voll damit. Aber zu dem Punkt, wie oft man das schon gesehen hat, tatsächlich, also zum Beispiel Succession habe ich jetzt ja nicht ewig viel von gesehen, aber ein bisschen was davon kenne ich. Und Succession ist für mich die viel uninteressantere Serie thematisch. Mag jetzt daran liegen, dass ich gerade diesen Tourismusaspekt hier so interessant finde, weil das für mich näher dran ist als das Leben der Leute in Succession. Also Urlaub habe ich auch schon gemacht. Ich kenne auch ganz viele, die Urlaub machen und die dann da in das tollste Land am Arsch der Welt fliegen und sich dann an den Strand legen und zwei Wochen dann Strandbilder posten so ungefähr und äh, sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen, wo sie da gerade hingeflogen sind oder so. Ich denke, das, was da in in White Lotus passiert, das ist eher auf etwas runterzubrechen, was ich in meinem Leben, was mir in meinem Leben begegnet, als dieser Kram da in Succession, zumal ich Succession viel gestellter fand. Ich hatte hier Mehr den Eindruck, dass die Leute sich ungefähr so verhalten oder zumindest so, wie ich mir das vorstelle, wie sich solche Leute im Urlaub verhalten. Succession ist mir da gestellter, muss ich tatsächlich sagen. Es ist bestimmt auch eine super Serie, die hat ja auch irre gute Kritiken, aber Succession, weiß ich nicht, die habe ich nie reingefunden. Hier finde ich, ist das viel, viel besser geschrieben. Ich finde es tatsächlich auch phänomenal inszeniert. Das ist ja ziemlich... Ist ja schon in diesem HBO-Steel, ist ja schon recht artistisch letzten Endes gemacht. Das Audiovisuelle spielt eine große Rolle. Das erzählt nicht nur blöd die Geschichte, sondern es gibt richtig groß so künstlerisch angehauchte Szenen. Kann man jetzt wieder blöd finden, kann man, kann man auch gut finden, ist klar. Mich hat das tatsächlich ein bisschen, und das wirst du jetzt gar nicht so sehen, aber an, wie heißt diese Serie mit Jude Law als Papst? Diese Young Pope Young damals. Pope, ja. Die erste Staffel. Hat mich das erinnert, weil das auch diese großen, fast schon Panoramabilder hat, in denen die Figuren dann immer sehr klein dargestellt werden. Also das hast du hier teilweise an den Strand Locations und so, fand ich herausragend inszeniert. Definitiv für mich die Top-Serie bisher dieses Jahr.
0: Ja, also wird sie bei mir definitiv nee. nicht landen.
1: Nee, das höre ich, ich raus. Ich fand sie jetzt
0: auch, wie gesagt, es gab ein paar Figuren, die ich super fand, mhm. weil ich sie auch gut besetzt fand. Also der Armand, der Murray der Bartlett, das ist ja, das kann man sagen, das ist ein ehemaliger Alkoholiker, der jetzt, glaube ich, fünf Jahre trocken ist, der auch ähm, homosexuell ist, also das ist natürlich ganz logisch, wo diese Geschichte hinführt, aber das ist, ist ja das ist ja egal, aber der spielt das halt so perfekt und da finde ich auch, da kommt es immer ganz ganz gut rüber, weil die Serie bleibt bei ihm immer noch eine Sekunde länger als bei allen anderen Angestellten, weil er muss dann halt immer, wenn sich die Gäste beschweren, immer freundlich lächeln und sie, ja, wir kümmern uns drum und sowas alles und hintenrum sagt er dann aber, wenn die Gäste weg sind, nochmal einen Satz zu irgendwem anderen Angestellten, oh, dieser Penner oder irgend sowas mm. alles. Da kommt in so ein bisschen dieser, dieser Biss mit durch. Aber den fand ich wirklich super. Connie Britton finde ich ja auch immer sehr klasse als Schauspielerin. die kann so eine Rolle auch sehr gut. Aber für mich zum Beispiel Alexandra Daddario. sorry, die ist schauspielerisch limitiert. Ja, das fand ich nicht besonders gut. Also ich wüsste auch keine Rolle, wo sie besonders gut gewesen ist. Also ob es nun San Andreas ist oder in dieser True Detective Rolle, wo sie die Freundin von Woody Harrelson gespielt hat. Ja gut, da hat sie ja nur irgendwie da's nur eine mini rolle oder so. gehabt. Oder in Baywatch. Die hat halt nicht so viel. Jake Lacey finde ich komplett ausdruckslos. Ähm, da hättest du von mir aus auch eine weiße Litfaßsäule hinstellen können. Nein, der ist super. Die Töchter sind, sind beide klasse. Die sind wirklich klasse besetzt. Die haben auch in den, den Dialogen, glaube ich, den meisten Pfiff drin. Also das sind zwei okay. super super Rollen. Aber ja, auch Steve Zahn, ja sorry, also Steve Zahn ist auch jetzt nicht so das richtig Gute dabei. Aber der gut, der soll natürlich auch so ein austauschbare Figur sein, der wirklich nur so ein Anhängsel ist von seiner erfolgreichen Ehefrau. Was ich übrigens sehr viel schöner finde, als wenn es genau andersrum
1: wäre in dem Fall. Die, die Konstellation haben sie ja schon bei Daddario und Lacey. Ich würde auch sagen, bei Zahn ist das Absicht. Ansonsten, ich fand die tatsächlich alle super. Auch hier wieder, ich kann nur das Gegenteil sagen. Bis auf zugegeben, ja, D'Adario ist tatsächlich limitiert. Auch wenn es mich jetzt ein bisschen erschreckt, dass du dir den Baywatch-Film angesehen hast, um das rauszufinden. Aber ich finde die hier aber trotzdem passend. Das ist halt quasi so ein bisschen auf ihren Typ besetzt. Deswegen geht das. Es stimmt aber schon, dass die... Schauspielerisch nicht, jetzt noch nie eine Offenbarung war, das ist sicherlich richtig.
0: Ich habe halt wirklich zu viele Probleme. Und ich, also mein, mein wirklich mein größtes Problem ist die Lauflänge. Ich weiß nicht, warum ich hier sechs einstündige Folgen für brauchte, für das Ganze. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, weil es, es fing an mit so einer 54, okay, okay. Und dann wurde es mit jeder Folge, wurde die Lauflänge länger. Ist das so, tatsächlich? Ja, ja. Okay. Und ich habe mir gedacht, was soll das jetzt? Also das hätte man auch viel fokussierter erzählen können.
1: Ich provoziere jetzt nicht, aber ich habe tatsächlich, weiß ich noch, bei Folge 4, war ich ein bisschen überrascht, als die zu Ende war, weil die Zeit so schnell rumging. Das ist nicht mal böse gemeint, aber ich, ich fand es wirklich durchweg. Ich könnte den Podcast jetzt ja noch in die Länge ziehen und dir sogar erzählen, dass ich diese Mordstory eigentlich ziemlich geil fand als oh. Aufhänger. Aber dann quatschen wir ja noch eine Stunde hier. Das muss, ja auch, das muss ich dir nicht antun, um ehrlich zu sein.
0: Also ich würde auch prognostizieren, dass, ich sage mal, 75 der Hörer wahrscheinlich auf deiner Meinung sind, ich sag mal, 20% der Hörer sind so zwischen uns beiden und 5% sind auf meiner Linie, würde ich mal so schätzen, aber deswegen, mir war von vornherein klar, dass das keine Serie ist, die für mich gemacht ist, also wer auch ja. wie ich nicht Succession und solche Sachen mag, der braucht da wirklich nicht reingucken. Aber wir wollten jetzt natürlich drüber reden, weil du so begeistert davon bist. Und letztendlich wollen wir euch ja Tipps geben. Aber ich kann mich ja natürlich jetzt hier nicht verstellen und sagen, Nein, natürlich ja, ja, das ist alles nicht. ganz toll oder so.
1: Nein, natürlich nicht. Ich habe ja dieses Jahr auch bei einigen großen Serien schon gesagt, dass ich sie eigentlich ziemlich blöd finde. Ich, ich würde auch tatsächlich sagen, wenn ihr jetzt mehr so Leute seid, die aktuell mehr so ein bisschen viel good watching braucht, dann lasst das, weil die Figuren sind alle zum Kosten. Also alle durch die Bugs. Menschlich ist menschlich schlimm so. Deswegen lasst das mal. Aber ich habe ja letztes Jahr schon damals auf meiner 1 hatte ich dieses I know this much is true, was ja damals auch keiner in der Runde so richtig verstehen konnte. Ich weiß nicht, ich habe aktuell so ein bisschen den gegenteiligen Effekt. Ich brauche so ein bisschen etwas, so, so Stoffe wie das, wo ich, wo ich mich so ein bisschen, bisschen mit kämpfe und wo ich so ein bisschen äh, mich dran reibe. Und deswegen, das ist genau die richtige Serie für mich die, zu diesem Zeitpunkt gewesen. Ähm, und wenn ihr da halt, so wie ich da irgendwie Dieselben Sachen wie an Big Little Lies mögt wie ich oder, oder sowas wie Yellowstone, was natürlich jetzt ein bisschen anders ist, aber was auch versucht, Gesellschaftskritik auf eine etwas unkonventionelle Art und Weise zu erzählen, dann ist das was für euch. So viele US-Kritiker können nicht irren, Rüdiger. Sie können nicht irren. Och, das würde ich nicht so sehen, aber
0: ich gebe ja frei zu, dass Nein. ich da wirklich vielleicht nicht für geeignet bin, für diese Serie, nicht die Klientel, aber ich meine, die Hörer kennen unsere Geschmäcker mittlerweile und können das einschätzen, wem sie da mehr folgen werden sollten und ich bin wirklich, hier ist wirklich eine Serie, ja. wo ich sehr gespannt bin, wie die so ankommt. Also ihr könnt gerne dann bei Twitter unter Erzählen Podcast mal schreiben, wie euch die Serie gefallen hat, weil da würde mich wirklich interessieren, wie sowas angenommen wird, aber... Die Serie läuft, wie gesagt, wochenweise auch in Deutschland. Wobei, wer sie auf Englisch gucken will, der kann. kann sie jetzt schon bei Sky komplett sehen. Ne? Ja,
1: genau, da ist sie schon komplett ja. drin in der Originalsprache.
0: Ist jetzt auch nicht nee. so schwierig zu verstehen. ne? Ich finde, das ist nee. ganz okay.
1: Nö, nee, also da ist jetzt, ich, ich würde sagen, dass jetzt keiner bei der immer mit dickem Ak ja. Akzent spricht oder so. Ja. Mich würde jetzt zum Abschluss nur noch interessieren, so wie ich das jetzt rausgehört habe, dir gefiel dann Nine Perfect Strangers etwas besser, ne? Oder? Also es klang jetzt so, als wenn du da ein bisschen mehr drin
0: hattest für dich. <lacht> Ich habe bei *Nine Perfect Strangers diese Geschichte gehabt mit Karnavale und McCarthy, die ich ganz schön fand. Ich fand hier bei White Lotus das Finale konsequent und gut. Wo lustigerweise, was ich so aus den USA gelesen habe, ist das Finale noch eher die umstrittenere Folge von dem Ganzen. Geht mir sogar auch so. Also, ja, ist die eine Folge so ein bisschen, ja. Von daher würde ich sagen, die beiden Serien geben okay. sich nicht so okay. viel. Also es sind okay. beide Serien, die ich so im... Ja, kann man sich angucken, Bereich ansiedeln würde, aber kann man sich nur bei mir mit sehr viel Schmerzen angucken. Also es war wirklich für mich harte Arbeit, mich durch beide Serien
1: durchzukämpfen. Dann halten wir fest, du machst lieber Urlaub, als äh, welchen zuzugucken, wie andere welchen machen. Ja, <lacht> weiß
0: ich, was war Urlaub? Ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> so von daher. Aber nächste Woche haben wir zwei Serien, die, glaube ich, mehr nach meinem Geschmack sind. Nämlich nächste Woche reden wir über. Only Murders in the Building. Ja. Ich glaube, das war eine Serie, die bei dir auf der Vorschauliste Vorschau. war. Ja, ja. Dann musst du nächste Woche auch wieder dabei ja, sein. Dann Teile ich jetzt hier eine Einladung aus. Ja, danke schön. Und äh, daneben werden wir über die Professorin sprechen. Dann werden wir das wohl machen. Die <lacht> Serie, die erste Netflix-Serie der Game of Thrones-Macher Benioff und Weiss mit Sandra Oh in der Hauptrolle. Ja. Eine Serie, wo ich wirklich nur diesen Teaser-Trailer gesehen habe und der mir schon mehr Freude drauf gemacht hat, als alles, was ich über White Lotus gelesen habe. Und ich habe mehr gelacht in dem Teaser-Trailer als in White Lotus. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund und nehmt mir meinen Hass auf White Lotus nicht so übel. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.